1: Tiens, parlant de petits lapins, il y en a une qui s'appelle Piper Henson, 23 ans, elle vit au Kentucky, elle a fait publier une lettre ouverte dans le Business Insider, j'en parlais en début d'émission, elle se plaint de devoir travailler cinq jours semaine, 9 euh, heures par jour, 8 à 9 heures par jour, elle dit c'est pas une vie, nous allons en parler avec l'excellente Céline Morellon avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter, directrice générale de Leaders of Valeur, groupe conseil, experte en ressources humaines, bonjour Céline.
0: Bonjour, Richard.
1: Bon, je vais je vais lire encore d'autres extraits euh, que de cette lettre ouverte. Elle dit, euh, euh, mon travail occupe la majeure partie de ma vie. L'autre jour, il y a un collègue qui s'est tourné vers moi et il dit, est-ce que tu es prête à faire ça pour les 45 prochaines années de ta vie? Mon estomac s'est serré, je ne suis pas prête, je veux vivre ma vie. Elle dit, euh, je veux pouvoir euh, voyager, j'aimerais être au bureau, par exemple, pour une réunion le matin. Après ça, un chez à la maison, avoir du temps pour faire des courses l'après-midi, euh, travailler à distance, etc. Euh, Céline, c'est, c'est une vision un peu, un, un peu irréaliste du monde du travail, non? Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire
0: que c'est totalement irréaliste. Okay. C'est, c'est, c'est clair qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une, une lettre ouverte comme celle-là, puis oui. de plus en plus de sorties sur les réseaux sociaux hein, de, de, de la nouvelle génération sur la remise en question du prisme du travail. Euh, ils s'expriment, puis ils sont très vocaux par rapport à ça. Maintenant, le fait de remettre en question les façons de faire, je suis pas sûre que je suis
1: totalement contre cette idée de, de rebrasser oui. un peu les choses. Mais, mais on a tous, on a voilà. tous travaillé cinq jours, semaine, euh, huit, neuf heures par jour et personne n'est mort. Mais la fin, c'est que si elle veut ajuster son salaire euh, selon ses heures de travail, c'est correct. Mais si elle veut pouvoir travailler quand elle veut, puis tout ça, mais avec le même salaire, le même gros salaire, là, il y a un problème. Ben en fait, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? si on se fait une petite histoire très
0: rapide, là. le 9 à 5 qui est arrivé quand? Il est arrivé au 20e siècle. Euh, Robert Owen, un superbe entrepreneur qui arrive avec son, son 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 idée de 8 heures de travail, 8 heures de social, 8 heures pour dormir. C'était tout nouveau à l'époque. C'était innovateur. Là. C'était de l'innovation là, de travailler 8 heures par jour. Si on regarde la Suède, la Suède, ils ont, ils ont légiféré pour un 6 heures par jour. Bon, ils sont pas rendus à 4 heures non plus. Là. On, on va être très honnête. Mais, euh, mais on, on se rend compte là, que la, la pandémie est venue renforcer cette idée que de rester dans un cadre de 9 à 5 et de penser heure de travail plutôt que résultat, Ouais, ça, ça ça coince en tout cas. Puis pas juste pour la nouvelle génération. Là. C'est une demande ben, de flexibilité qui vient partout actuellement.
1: Ah ben ça c'est intéressant. Donc, c'est pas seulement ceux, ceux que j'appelle les petits lapins qui demandent ça. Là. Il y a des gens aussi là, qui sont plus vieux puis qui veulent aussi avoir une vie. Parce que quand ils pensent, pense, Céline, euh, euh, une journée c'est 24 heures, on dort 8 heures. Donc, le tiers de notre vie, si on a 90 ans, on a passé 30 ans inconscients. On a passé 30 ans à dormir sur 90, c'est incroyable. Donc, Et là, euh, et là donc, il reste euh, les, les deux tiers. Mais sur les deux tiers, il y a la moitié de ça où on travaille. Donc, effectivement, la, la, la portion où on vit euh, est assez est assez petite. Oui,
0: mais on faut rajouter aussi le temps de transport. Donc, ça veut dire que hum. techniquement, même lorsqu'on travaille 8 heures, Techniquement, on travaille 10 heures dans sa journée si on se rajoute en moyenne une heure de transport. Okay? Donc, on travaille beaucoup plus que toutes les autres tranches de notre vie qui est consacrée à notre vie sociale ou au fait de se régénérer puis de dormir. Puis, je pense que c'est ça, c'est, 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 c'est là-dessus qu'ils mettent des mots, euh, <rire> cette nouvelle génération sur TikTok <rire> ou ailleurs. C'est là-dessus qu'ils mettent des mots sur pourquoi je devrais consacrer la majeure partie de mon temps éveillé Mais à travailler pour quelqu'un d'autre.
1: Et là, on met pas, là, quand tu as des enfants, il faut que tu arrives, les devoirs, faire la bouffe, le bain, la petite histoire, et après ça, tu es totalement épuisé. Tu, 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 donc, les, gens, les jeunes se disent, on, on s'est souvent posé la question, y a-t-il de la vie après la mort? Eux se disent, y a-t-il de la vie avant la mort? C'est ça qu'ils se disent.
0: C'est exactement ça. Et en fait, ils sont tout simplement en train de nous pousser à nous remettre en question sur le cadre qu'on a décidé qui était confortable. Il y a une étude là, de, de Civil Library qui est sortie en 2017, donc avant la pandémie, qui disait que près de 90 des gens préférerais avoir un horaire plus flexible. Puis quand on parle de flexibilité ici, là, on parle de choses qui sont déjà offertes même dans les conventions collectives. Là. Pas travailler le vendredi, faire du 9-10, les fameuses vacances illimitées qui sont arrivées. Donc, il y a plein de façons de voir un horaire flexible. Mais si on reste à l'intérieur de la journée, près de 90 d'entre eux disaient, moi, est-ce que je peux adapter mon horaire à mon rythme de vie puis à mon rythme biologique? Il y en a qui sont plus productifs le matin, il y en a qui sont plus productifs en fin d'après-midi puis en début de soirée. Et quand ils ont la capacité donc, ça veut dire que tu n'es pas en service à la clientèle, d'adapter ton travail. Pourquoi je ne le ferais pas pour rester dans quelque chose qui convient à la paye Donc, c'est ça qui est remis en question aujourd'hui. Puis, je ne peux pas okay.
1: être contre. Je ne peux pas être contre la vertu. Est-ce que les gens sont prêts à avoir moins d'argent dans leur poche, mais avoir plus de temps libre?
0: Les gens sont prêts à avoir moins d'argent dans leur poche pour plus de flexibilité, en notant que ça ne remette pas en question leur confort alimentaire. Puis quand on parle de confort alimentaire, ça veut dire d'être capable de manger, d'être en sécurité, de se loger, puis évidemment d'avoir un peu de loisir. Donc, tant qu'on ne touche pas un petit peu à la base euh, d'une vie qu'on considère comme étant correcte lorsqu'on se compare à son environnement, ils sont prêts à lâcher un petit peu euh, pour plus de flexibilité. Maintenant... Tout, tout est affaire de, de comment on discute entre employeurs et employés, puis comment on fait preuve de créativité. Mais je parlerai surtout de confiance. Jusqu'où on se fait confiance pour laisser aller les choses. Mais le cadre légal non plus est pas fait, hein? Pour qu'on sorte ouais. du 9 à 5. Même mes même accidents de travail, le, 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 pour avoir droit à un accident de travail, il faut qu'il ait lieu à l'occasion du travail. Puis le plus souvent, à l'occasion du travail, on se dit que c'est à l'intérieur de notre horaire de travail. Donc, oui. même au niveau de la, la législation, il y a une forme de contradiction entre ce qu'on voudrait pour le futur et ce qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Donc, c'est, ben, c'est pas une mince affaire de
1: changer ça. Ben, vous dites que finalement, c'est arbitraire hein, qu'on est arrivé à. Euh, cinq jours semaine, huit heures par jour, euh, ça pourrait être différent. Et c'est ce qui. Pour... L'autre, jour, l'autre jour, on a eu une journée de, de, de congé férié le lundi. On a eu un week-end de trois jours. Et quand on est revenu au travail, tout le monde, on se regardait en disant. Wow, un week-end de trois jours, là, c'est vraiment humain, parce que sinon, un week-end de deux jours, là, on va se le dire, Céline, le samedi, on fait des courses, on court comme des fous, on fait des courses, puis tout ça, fait que là, on, on scrape le samedi, et euh, il nous reste une journée, c'est pas assez pour recharger ta batterie, ça.
0: Non, puis honnêtement, la science le démontre. Hein. La, si la Suède a décidé de légiférer pour un six heures par jour, puis pour même adopter, puis s'approcher là, de, du 4 du jours semaine, c'est parce que la science démontre que lorsqu'on dépasse un six heures par jour, incluant le temps de transport, lorsqu'on dépasse <rire> un 6 heures par jour, qu'on se rapproche d'un huit heures par jour, puis et, et je vais rajouter la notion d'être assis pour travailler, mais que c'est aussi pire que de trop boire, ou de fumer du tabac. Ah Donc, oui. on, 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 que c'est dangereux pour la santé. Donc, on, on se rend compte que là, on est obligé là, de, de se poser la question parce qu'on a la capacité aujourd'hui de faire des études et de faire des analyses qui nous permettent de voir quel serait le rythme qui serait beaucoup plus euh, intéressant pour un être humain. Donc, oui, il faut se poser la question. Maintenant, est-ce que c'est jusqu'à dire qu'on va tout jeter? Je suis pas certaine qu'on soit rendu là définitivement pas. Les employeurs sont pas rendus là c'est, c'est certain. Là. Ils ont déjà du mal à en revenir là, de ce qu'on a fait après la pandémie. Ils sont certainement pas prêts à avoir cette conversation-là aujourd'hui.
1: Mais réinventer le monde, il y a beaucoup de jeunes aussi, ils veulent réinventer le couple en disant pourquoi on serait avec une personne fidèle toute notre vie puis tout ça. Tout ça est arbitraire, c'est une convention sociale, on va réinventer ça. Oui, c'est bien beau tout réinventer mais à un moment donné, euh, euh, c'est vrai que tout, toutes les règles qui régissent notre vie, que ce soit notre vie amoureuse, notre travail, notre Horaire, tout, ça, tout ça est totalement arbitraire, quand même. Là. On pourrait euh, brasser les oui, cartes. Oui, mais
0: la bonne nouvelle, c'est que quand on est rendu comme société à avoir ce genre de débat-là, <rire> c'est parce qu'on est confortable. Okay. Donc, quand quand on est rendu là, c'est parce que ça va bien oui. et qu'on peut se permettre de penser plus loin, de se projeter dans le futur, puis de se dire et si on faisait les choses autrement, puis de façon encore plus confortable ou plus productive qu'aujourd'hui. Okay. Donc moi, je retiens surtout que en ce moment là, on est bien. On est oui, c'est alors.
1: vrai. C'est des problèmes <rire> de riches, comme on dit. Et euh, Céline Morellon, en terminant, euh, vous faites face à ça. Je suis convaincu. Le télétravail. Euh, comment on peut s'assurer que notre employé fasse la job Parce que vous parliez de confiance. Hein? La con. Toute notre société est basée sur la confiance. Toute la, euh, ouais. Quand je rentre dans un taxi, j'ai confiance que le chauffeur de taxi ne me sautera pas dessus, etc. Tout est basé sur la confiance. Euh, bon, c'est bien beau faire confiance à son employé, mais bon, qui me dit qu'à la maison, il va travailler? Autant que s'il est au bureau, puis je peux le surveiller. Mais en fait, tout dépend
0: de, des attentes. C'est vraiment une gestion des attentes. Donc, le moteur de la confiance, c'est de s'entendre sur les attentes. Un, on se pose la question, puis on a une vraie conversation. Donc, si vous posez pas la question, vous ne saurez jamais ce qui fonctionne et puis ce qui fonctionne pas, des deux côtés. Puis ensuite, on, on, on s'entend sur qu'est-ce que je veux voir comme résultat. Puis si le résultat, c'est à la journée, c'est à la journée. Si c'est au mois, c'est au mois. C'est à l'année, c'est à l'année. Mais c'est quoi? Quel résultat je veux? Puis un petit truc que je donne… Combiner flexibilité et exigence. C'est pas parce qu'on donne de la flexibilité que ça veut dire qu'il faut être souple sur ce qu'on attend. Non, mmh. donner de l'autonomie, proposer de l'autonomie, soyez exigeants sur les résultats. Puis vous allez voir là qu'il y a une forme d'appropriation du challenge qui se passe. Puis après ça, respecter la personnalité de vos employés. Il y a des employés qui sont plus introvertis, il y en a qui sont plus extravertis, il y en a qui sont confortables avec la technologie, d'autres pas. Donc, être créatif, être ouvert à faire les choses autrement, puis à s'adapter de façon, puis à personnaliser les façons de faire, c'est vraiment la clé. Donc, la base de la confiance, ce sont les attentes, puis après, faites preuve d'ouverture, puis Communiquer, s'il vous plaît. Ben écoutez, ça, ça le font pas.
1: Ben, je suis content de vous parler. Vous avez changé mon point de vue parce que je, je riais de cette fille-là. Mais effectivement, pourquoi on ne pourra pas faire les choses autrement? Toujours un plaisir de vous parler. Céline, Céline Morellon, directrice générale de Leaders de valeur, groupe Conseil, experte en ressources humaines. Bon week-end de deux jours. Bon, bon week-end, week-end